0: Buongiorno, oggi è mercoledì 26 febbraio e vi parleremo della morte di Osni Mubarak, delle novità sul coronavirus e delle vittime delle proteste in India. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. È morto ieri all'età di 91 anni Osni Mubarak, il dittatore che per 30 anni ha governato l'Egitto tra malcelata corruzione e uso smodato della forza. La famiglia riferisce che aveva un tumore allo stomaco ed era ricoverato in terapia intensiva. Gli egiziani lo ricordano come un leader autocratico che faceva spesso ricorso all'esercito per soffocare il dissenso, senza rispetto per le libertà fondamentali, la cosa pubblica o le sorti della popolazione. Nonostante questo, per i governi occidentali è stato per anni un comodo punto di riferimento nella regione. Da noi è ricordato anche per l'assurda vicenda che lo lega all'ex premier Silvio Berlusconi. Nel 2010, per convincere la procura a rilasciare da un fermo Karima El Marug, l'olgettina nota come Ruby, il cavaliere disse che si trattava della nipote di Mubarak. Il dittatore egiziano prese il potere dopo il colpo di stato del 1981 che portò all'omicidio dell'ex presidente Anwar Sadat e vi rimase fino al 2011 quando fu costretto a dimettersi per effetto delle proteste che interessarono tutta la regione, una stagione poi definita primavera araba. In Egitto le manifestazioni di piazza Tahir furono represse brutalmente, tanto da causare almeno 846 morti e centinaia di arresti. Per quegli eventi, Mubarak fu prima condannato all'ergastolo e poi assolto. Oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza, incontrerà il commissario dell'Unione Europea alla Salute, Stella Kiriakides, il direttore europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Hans Kluge, e il direttore del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, Andrea Ammon, per fare il punto sul coronavirus. L'allerta in Italia rimane ancora massima, soprattutto per i comuni in quarantena. L'obiettivo delle autorità è quello di contenere il più possibile i contagi, in quanto nonostante il basso rischio di mortalità, una diffusione troppo rapida dell'epidemia sarebbe difficile da gestire per il sistema sanitario e metterebbe a rischio soprattutto le persone più anziane o con patologie pregresse. Un ufficiale della polizia indiana ha riferito a Reuters che lunedì almeno 7 persone sono morte e altre 150 sono rimaste ferite in uno scontro tra forze dell'ordine e manifestanti. Si tratta del bilancio più drammatico da quando due settimane fa sono iniziate le proteste contro la nuova legge sulla cittadinanza. Ieri la tensione è rimasta ancora alta con scuole e stazioni della metropolitana chiuse e disordini in diverse aree della capitale. Proprio lunedì è iniziata la visita del presidente statunitense Donald Trump in India. Ieri la squadra mobile di Reggio Calabria ha arrestato 65 persone in seguito a un'inchiesta per ndrangheta. Tra le imputazioni più gravi quella per scambio elettorale e politico-mafioso in cui è direttamente coinvolto il neo consigliere di Fratelli d'Italia Domenico Creazzo che per gli inquirenti si è rivolto all'Andrina degli Alvaro per conquistare il ruolo in giunta. Tra i politici coinvolti anche il vicesindaco di Sante Eufemia, Cosimo Ida, ritenuto un elemento apicale del clan, il presidente del consiglio comunale Angelo Alati e due funzionari. Arrestati anche capi storici del clan, come Francesco Cannedda Cannizzaro, classe 1933, uno dei patriarchi dell'Andrangheta. Il gruppo, che rivestiva un peso considerevole tra le cosche dell'Aspromonte, era attivo anche in Lombardia, nelle Marche e in Australia. Il Primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che rilancerà il progetto per costruire 3500 case di coloni ebrei in una delle zone più problematiche della Cisgiordania occupata. Il piano, ideato nel 1995 e poi accantonato a causa delle condanne della comunità internazionale, prevede un'area di 12 km quadrati chiamata E1, in cui verrebbe inserito l'insediamento di Imal Adumim per collegarlo a Gerusalemme. Con questa mossa Netanyahu vuole probabilmente accaparrarsi i voti dei nazionalisti in vista delle elezioni del 2 marzo. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi a domani.